0: 昨日お伝えしたトルコの内務省ソエル氏がですね「欧州というのは存在しないし考える必要もない」。あるのはアメリカだけ。欧州はアメリカの言いなりになっていて、自分たちで考えることをしない。もうヨーロッパ自体が存在しないのと等しいとおっしゃられたんですよね。
1: で昨日報じましたよね、イツモニュースで
0: 。ええー。まあそうするとですね、昨日の夜、はい、トルコでまた新たな自然災害が、えー、発生してしまったんですよね。
1: あの発言によってまだ
0: ？ええー。豪雨で街が水浸しになってしまって、えー、地元住民の車や建物の浸水が始まってしまったようなんですよね
1: 。あのこれあの人前回もアメリカに向かって何て言ったっけ？
0: 前回はアメリカの大使に対しトルコからその汚れた手を離せとおっしゃられた後に
1: 、うん、あの大きな地震が起きましたよね。な、ね、なんかここうなってくるとこの人が合流るんんじゃないかいかとうううふに疑ってしまうんですよね
0: 私もそのように感じてしまうほどに、まあ、タイミングがあまりにも、ね
1: 、発言の,その翌日ですからね
0: 、えー、ですからトルコが EU やアメリカから監視されているということは間違いないと思うんですよね、えー、そして現地でそのようなことが起こせるようなシステム、まあ、ケムトレイルですとか、まあ、今や日本の ABC ニュースでもアメリカの天候を変えることができるクラウドシーリングプロジェクトこれケムトレイルなんですけれども。はい航空機からある物質を空中に撒き散らすことでですねまあ天候を変えることができるまあそれが政府の投資によって進められているという内容の番組が実際に見ることができたんですねこのテクノロジーを使っているのはアメリカだけではなくアメリカがそれを世界中で利用しているということなんです
1: の気象コントロールというのは実際にありますし、うん、そのケムトレールによって調整しているということをもう公表しているわけですね。
0: 雲に微細な溶日銀粒子をまく計画が、まあ、堂々と進行中であるということが、取り上げられていさ
1: ん、きょう私たちスーパーに買い物行くのに外へ出た瞬間ね、うん、もう空に何本ものケムトレールの筋が走ってて、しかもその私たちの頭上の上に、うん、そのまさにその飛行機が同じ方向に向かって飛んでましたよね
0: 。ええもう
1: この<笑>ダイレクトに私たちに向かって、撒き散らせるかって、も思いましたよね。
0: ええー、まあ、そういった指令が出ているようなんですよね。ねまあ、ですので、マスクをつけているのは。それを保護するためにもなるのかなと思ってその、ね、ううんですよね、うん、そして2日前アメリカのミサイルを搭載した原子力潜水艦がホルムズ海峡に来ていることをイランの海軍が探知して海面に浮上させたと、まあ、ブルームバーグでも取り上げられていたんですけれども、ね、これアメリカ海軍は否定しているんですよね、はい、そしてこのニュースを受けてですねイスラエルのネタニヤフ首相は、うん、昨日、中東の問題の原因は 95% イランが起こしていると。いう発言をなされたんです、ええ、この原子力潜水艦は、まあ、実際にアメリカのものなんですけれども、うん、イラン側が検知して、まあ、警告を与えたことに関してイスラエルが反論しているというのを見てもこれアメリカとイスラエルが一緒に、まあ、イランに対してですとか、ええまあ、トルコの問題もそうでしょうし、まあ、いろんな意味で中東あたりで何かを起こそうとしている
1: 自分たちがやってるにもかかわらずミスリードして,言ってますよね、え
0: えまあ、普通にブルームバーグの記事で記事として起こされているんですよね。え
1: え、だからもうやること出すことを明るさがすぎるんですよね。う
0: ん、何かが起きればやはりアメリカとイスラエル、はい、あるいはヨーロッパ、もちろんその上にイギリスがいるんですけれども、うん、そのあたりの人たちがいろんな災害を故意に起こしているということになると思うんです
1: 。え、ね、え、そういうことになりますね。
0: まあそれがなぜか取り締まることもできない。アメリカ自体がそしてイギリスが自分たちが世界の警察であり正しい行いをしているという勘違いをしているからこそおかしなこととがたくさんん起きていると思う,んですよ、ね、そうですよね、まあ、全然話がこう頭の中で結びつかないように思うんですけれども2010その地震を起こしたのも自然に発生したともちょっと疑わしい、まあ、それが可能だったかもしれない故意に起こせることが今分かってきていると思うんですけれども、うんまあ、その時にその地震に派遣されたイギリスの国際 i n g o クスファムの支援隊員が、まあ、一応国連の支援の一部としてそれらの隊員が送られたんですけれども、まあ、そこでですねその隊員がですね現地で少女売春などを行っていた。小児性愛者がま何千人と雇用されていたということの記事もま実際に残っているんですよねそのオックスフォームっ
1: て何なんですかそもそも
0: NGO ですねま国際的にその震災が起こった災害地にですね向かう人たちの中にそういった方々が小児性愛
1: 者が大量にいたってことですか
0: えっ、ー、と専門家が告発していたんですねなんちゅうこれこれ過去の記事なんですけれども、ええ、このトルコシリアの地震災でもそういったことが起こっていたかもしれない
1: 小児性愛者が送り込まれている可能性があるってことですね
0: は、ええ後々ニュースに上がってくるのかもしれないですけれどもいい、ね、そこがまあ国際支援の闇と言われているんですよね国連が、ねええ
1: 、恐ろし
0: いですので震災で実際に国民が巻き込まれ、はい、また二次災害が起こってしまうようなシステムを作っている悪い人たちが捕まっていないということになると思うんです、まあ今やアメリカでも交通事故が起きたとしても、まあ、事故を起こしてしまった方が一旦逮捕されるんですけれども、はいその事故によって小さいお子さんや、まあ、運転なされていた方が死亡されたとしてもすぐにその犯人を解放してしまっているという事実があるんですよね。まあそれは23日前のニュースから見れることなんですけれども犯罪者に対する対処がちょっと間違ってきていると思うんですよ。すぎますよね、うん
1: ちょっとこれかなり薄気味あり、フェーズに入りましたよねうん
0: 。世の中がちょっと悪魔化してきているというか、取り締まりがきちんとできていない世の中になってきている。それは日本でも感じることだと思うんですけれども。ね
1: 、そういえば、あの軍事アナリストの小泉悠と、うん一緒にいつも喋ってるね、ええ、CSIS の高橋水代でしたっけあいつもなんか問題浮上してきてましたよね正体がばれる
0: はい、防衛研究室長の高橋水代さんが、うんまあ、群馬県在住のまあ一つまである方に恥ずかしい卑猥なメールを送っていたということが、ねまあ、フライデーで取り上げられていたようなんですよね、はい、今ウクライナ戦争でテレビ番組に引っ張り抜この安全保障専門家のようですけれども、なんかちょっと違和感を感じていたんですけれども、このような芸能人がまあ、私生活を覗いてみると、このようなことをなされているということなんですよね。えーまあ、この方も csis であり、統一教会まあ、そういった性的な問題です。とかまあ、見境がない人たちもそのカルトの意向に沿ってなのか、個人的にそうなのであるのかは不確かですけれども。
1: これかなりその変態というか、社会規範、モラルから外れた人間が茶の間に向かって喋ってるわけですよね。うん、しかもなんか、国連が最近、不倫を許すっていうような法律、そっちの方に移行してるみたいですね。ね
0: え、小児性愛、もう認めていかなければいけないというような法案も作、作っていたということが漏洩されているんですよね。まあですので、まあ、LGBTQ ですとか、はい、まあそういった法案を無理やり通そうとしているのが、やはり政府に癒着がある、政府の中に紛れ込んでいる統一協会系、まあカルトが、この世の中を動かしていて警察の機能までも止めてしまっているということになると思うんですね
1: で自分たちの普段生活しているそういう犯罪ばかりのことをルールを変えて亡き者としようとしているわけですね
0: そして今潜水艦の話からそちらに逸れてしまったんですけれども、はい、昨日の ABF 通信では第二次世界大戦中にフィリピン沖で米軍に撃沈された日本の輸送船モンテビリオマルの残骸が水深4 0 0 0ル以上の海底で発見されたと、うんまあ、このアメリカの潜水艦がホルムズ海峡に現在いるわけですけれども、はい、残骸が海洋航空学グループサイレントワールド財団が見つけたことを発表されているんですよね、はい、モンテビリオ丸は日本の輸送船ということで、はいまあ、1942年第二次世界大戦中、はい、ホルム輸送中と、まあ、記事にはあったんですよ、はいまあ、それを把握していなかったアメリカ潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没したということなんです。オーストラリア史上最悪の海難事故になっていて、オーストラリア人の約九百七十九人が。死亡したと、うち少なくとも八百五十人が兵士だったという記事になっていたんですね
1: 。心ですね
0: 。うん、これを日本の船がどこに向かって
1: 。走っ
0: ていたのかは、ちょっとその記事の中からは見れないんですけれども。そしてアメリカの潜水艦がなぜその捕虜を載せている、はい、たくさんのオーストラリア人、これ、民間人も混ざっていたと言われているんですけれども、えー、その船を狙わななくてはいけかかったの
1: かこの内容だけではまだ全貌がつかめない情報量が多すぎる事件ですよね。
0: うんえーまあ、ですが、タイミング、先ほどのイランの災害もそうですけれども、はい、ホルムズ海峡にアメリカの原子力潜水艦が見つかった。まあそれをイラン海軍が検知した。というのと、第二次世界大戦中の事故の残骸が発見されたということ。まあこれにも何かメッセージがあるような気がするんですよね。
1: これは例えば一つの考え方として、日本軍がオーストラリアのその戦争捕虜たちを救出して輸送してた行為に対してアメリカが起こって、沈没させたというのも考えられますよね
0: 、えーまあ、その第二次世界大戦以前にですね、うんまあ、日清戦争が起きていた頃、まあ、日本がそちらの戦争に向かっていった頃アメリカ軍はです、ねはい、オーストラリアという未開の地に降り立ちアボリジニ県住民の方々を、まあ、殺害してしまった大量殺害。うんしているという歴史が、実際にいろんな文献で調べてみても、すぐに出てくるんですよね。はい、まあ、それと関係しているかどうかわからないんですけれども、まあ、同じような構図だなと思ったわけですよね。結局のところ、アメリカはオーストラリアの捕虜を、まあ、海底に沈めてしまい、まあ、日本人の方々も。その
1: 国民も死んだわけでしょ
0: ええ。まあ、この事件を受けてオーストラリアの首相アンソニー・アルバニージはソーシャルメディアでモンテビデオマルで犠牲になった人々が眠っている場所がようやく発見された乗船していた1060人の中にはオーストラリア兵850人がいた彼らは若くして命を絶たれたと述べた上で、うん、今日の知らせがずっと祈り続けてきた家族にとって慰めとなるのを願っているとお話しされていたんですね
1: これも歴史に沈められた一つのピースが浮かび上がったってことですよね。うん
0: まあですがこのいろんな問題世界で起きている問題がほとんど、まあ、全てと言ってもいいと思うんですけどこれどもうう、まあ、そして日本にいる在日アメリカ軍事司令官のジョエル・パウエル少佐が日本担当者がアジア情勢をどのように見ているかについて説明をなされたようなんですけれども、まあ、地図を指しながらパウエル少佐は内容を語っていらっしゃったんですね。はい、今の情勢を見ても、まあ、日本はポーランドのようなものなんですとおっしゃられているんですね,ね。ウクライナの隣国であるポーランドのようなものなんですとおっしゃられていて、はい、そしてフィリピンはルーマニアのようなもの、そして中国はロシアに似た立ち位置で、そして台湾はウクライナのようなものですと、まあ、地図を指しながら、このように第2次軍事司令官が説明をしていらっしゃったんですよね。ねこ
1: れはちょっといろいろ考えさせられます
0: よね。えーまあ、日本が第二のウクライナになってしまうやもしれないという話より、やはり先に台湾がアメリカによって、まあ、戦争を引き起こし、隣で見ているポーランドと同じようにまあ、日本がポーランドと同じ役割をするとおっしゃられているんですよねきっと武器を台湾に渡して中国と戦うのは台湾ですよということ。まあそういった方向で話が進んでいるんですとおっしゃられていると思うんですけれども、そしてフィリピンはルーマニアのようなものということで、まあいつでも号令がかかれば、まあ、武器さえ武器さえ NATO が用意してくれるのであれば、戦う準備はできていますよというふりは見せているという、実際には戦うことは本当の意味で行いたくないんですけれども、そばから見ているというのがフィリピンだと思うんですよね。軍事演習はやりますけアメリカとともに行いますけれども、先日フィリピンはフィリピン海で戦うことはしたくないと、大統領がおっしゃられていたんですよね。まあ、これいつものニュースでも取り上げていたんですけれども、ここにつながってくるということなんです。こ
1: れは何としてでも、国民の声を上げて、止めないといけないですよね。で
0: 、まあ、政府の動きを見ると。まあ、そのままトルコの内相がおっしゃられたように、アメリカの犬となって動いてしまうんではないかと言われているんですけれども。えー、で
1: もそれも絶対の今アメリカが手を切らないとね。
0: うん、そして、スプートニックのニュースでは、まあ、いつものニュースでもお伝えしているんですけれども。もうタイムリーに、すごくいい記事が、わかりやすい記事が上がってきていたんですね、はい。日本がアメリカに原爆についての謝罪を求めないのは、何かと引き換えに謝罪を求めないという密約を結んでいるのではないか、もしくは。何か謝罪を求めることができない理由があるのだろうと、まあ、スプートニクの視点という意味で、ええまあ、これ今の現状を見てもですねそのようなことが考えられるということを考察なされているんですよね、ええ、第二次世界大戦に関して日本政府は日本国民に何かを隠しているんだろうという記事だったんです
1: 隠してっていうか広人そしてその当時の政府が日本人に向けて原爆を地上爆破させたということだと思うんですけどね、うん、それが広島の平和記念の石に刻まれているもう二度と過ちは繰り返せませんからという。言葉だと思うんですけど
0: ねあるいは「これは日本人のストックホルム症候群か?」という記事になっていたんですね。そのストックホルム症候群というのがですね誘拐事件や監禁事件などの被害者が犯人と長い時間を共にすることにより、はい、犯人に過度の連帯感や好意的な感情を抱く現象、まあ、それをストックホルムシンドロームというようよなんです、うん
1: 、要はその暴力的な恋,恋人に登場して情をかけてしまうということですよね。うん
0: まあ、日本人が、うんまあ、そのような催眠術じゃないですけれどもそういったシンドロームに侵されてるんじゃないでしょうかということ。まあ、誰かを天、
1: まあ、天皇を、まあ、天皇を敬って,るっていると
0: ,ということを伝えてらっしゃるんだなと、まあ、いつものニュースを聞いてくださっている方初めて聞いてくださる方はちょっと耳が痛いというか考えられない内容だとは思うんですけれども、うん、そういったことが考えられるということ。取り上げられていたんですね私たちが考えている内容と繋がってくるなと思う点だと思うんです,そ,うです、ねえー、そしてウクライナの紛争ではまあ、ウクライナ軍がまたクリミアの攻撃を始めようとしたところクリミアの防衛システムが発動し、うん、ウクライナ側からの攻撃を撃退したということなんですね、えー、まあ、ここでクリミアの人々をまた守ることができたということなんですけれどもそしてワグネルのブリゴジン氏がゼレンスキー氏へ22日メッセージを送っているんですね、はい、まあ、ゼレンスキー氏は5月9日までバフムートの陥落しつつあるバフムートなんですけれどもそこから兵士たちは逃げてはいけないそこを守り続けなさいとおっしゃられていたんですけれどもこのワグネルのプリコジン氏はバフムートを誰にも渡すつもりはないとおっしゃられているんですまあ、そしてこのバフムートではもうウクライナの武器が枯渇していてですねウクライナ軍の反乱が起きていた、ま、兵士が武器を置き去って逃げているという状況が今起こっているんですね、ま、それは日本のニュースでは断絶で報じられない内容だと思うんですけれども、ま、このワグネルのプリゴジン氏は彼らに生きる機会を与えなさい何千何万ものウクライナ国民を君らの手で殺すなとゼレンスキー大統領に伝えられているんですなん
1: ていうかっ
0: こいい男なんでしょうね。次の戦争とは何かということを語ってくださっていると思うんですよね。は
1: い、そうですね。以上です。ありがとうございました。